0: Witam Was bardzo serdecznie. Zanim zacznę, to chcę Wam jedną rzecz powiedzieć. Dzisiejsze kazanie może być bardziej świadectwem tego, jak Pan Bóg mnie rozszerzył w ciągu ostatnich paru tygodni. Jakieś trzy tygodnie temu pojechałem z pracy w delegację. Wziąłem ze sobą książkę Darka Macha, Bóg w człowieku. I Bóg za pomocą tej książki, oczywiście też które tam są, dotknął mnie bardzo mocno. Chciałem się tym dzisiaj z Wami podzielić, tym, w jaki sposób właśnie... Bóg do mnie przemawiał i co z tego wyciągnąłem. Chciałbym, zaczęli od wersetu z pierwszego listu do Koryntian, 3,16. Pierwszy list do Koryntian, 3,16. I tam tak czytamy. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Żeby to słowo zrozumieć, musimy sobie zadać parę istotnych pytań. Co to jest świątynia? Albo co to jest przybytek Boga? I co to znaczy, że Duch, Duch Boży mieszka w was? Wiecie, ja się urodziłem w kościele protestanckim, jako małe dziecko chodziłem na szkółki i tam śpiewaliśmy taką piosenkę. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? I mi się wydawało, że ja wiem, że jestem świątynią, że jestem przybytkiem Boga od samego początku, od tego, jak małym dzieckiem. Ale tu była kropka. To... To nie zmieniało mojego życia. To nie wpływało na mnie. To była tylko wiedza. I na tym się to kończyło. Wiecie, intelektualna akceptacja pewnego faktu nie zmienia jeszcze nas. My musimy sobie zadać kolejne pytania. Musimy dążyć do tego, co Bóg chce, abyśmy z tym zrobili. I w jaki sposób to ma nas zmieniać. Więc spróbujmy się przyglądnąć Piesze świątyni. Bo mamy być świątynią, Tak. To pytanie mówi, czy, czy wiecie, że jesteście świątynią? Dla Izraela świątynia to było miejsce mieszkania Boga. To było miejsce, gdzie to był dowód obecności Boga wśród ludzi. Każdy Izraelita raz w roku musiał przyjść do świątyni i złożyć ofiary. I na tym polegała właśnie ta świątynia. Ja poproszę teraz schemat świątyni. Skorzystałem z Wikipedii, tam jest... Właśnie był taki rysunek, możemy się nim podzielić, bo on jest na, na prawach licencyjnych, które nam pozwala z niego skorzystać. I chciałbym, żebyśmy teraz się przyglądali tej świątyni. Wiecie, w drugiej księdze mojżeszowej jest poświęconych prawie 15 rozdziałów na to, aby opisać świątynię. Najpierw jest wizja, którą otrzymał Mojżesz, potem jest na chwilkę historia z złotym cielcem, który, który wybudowali sobie Izraelici jako bunt i potem jest wykonanie tej świątyni. Również jest ustanowienie kapłanów, powiedzenie, jak kapłani mają się ubierać, jak mają sprawować kult. Wiecie, 15 rozdziałów. Dla Izraela to było bardzo istotne, jak ta świątynia była wykonana. W pierwszych trzech rozdziałach, jak liczyłem, przynajmniej cztery razy Mojżesz usłyszał od Boga, że masz wykonać wszystko dokładnie tak, jak Ci powiedziałem. Jest dwa razy napisane, że olejek, który będziesz namaszczał w świątynie, będziesz namaszczał kapłanów oraz oliwa, która będzie spalana w oleju, jak również kadzidło, które będzie spalane, ma być wykonane dokładnie według przepisów, które ci podałem. I nikt inny tak ma nie przygotowywać tych rzeczy, żadnych innych rzeczy. Więc to było bardzo istotne, aby w taki sposób to zrobić. I teraz z czego się składała świątynia? Świątynia była otoczona można powiedzieć, była otoczona takim murem albo namiotem w czasach mojżeszowych bo to jest symbol, to jest plan świątyni Mojżeszowej. Od wschodu była brama do tej świątyni i pierwszą rzeczą, którą się spotykało, jak się weszło na, na, na teren świątyni, to był ołtarz do całopalenu. I tak naprawdę dla przeciętnego Izraelczyka, dla przeciętnego Żyda, to był koniec jego wizyty w świątyni. On przychodził do świątyni po to, żeby złożyć ofiarę Oczywiście kapłan ją składał w jego imieniu i on odchodził, mógł obserwować wszystkie inne wydarzenia. Wszystkie poszczególne dalsze rzeczy były zarezerwowane dla kapłanów. Kolejną rzeczą była kać. Kać służyła do obmywań, ale w kadzi obmywali się tylko kapłani. Oni obmywali ręce i nogi w momencie, kiedy przychodzili służyć do świątyni. A kiedy byli wprowadzani w urząd, byli obmywani cali, ale tylko raz w życiu. Kapłan po obmyciu mógł wejść dalej, mógł wejść do tego, co się znajdowało już w miejscu świętym. Tam były od strony północnej, czyli tej górnej, był stół na z chlebami pokładnymi albo chlebami obecności i tam kapłan w każdy sabbat miał wymienić te chleby. Tam było 12 chlebów i on wymieniał je co tydzień. Od strony południowej była menora, był świecznik. Ten świecznik miał się palić od zmierzchu do świtu i Kapłani wieczorem mieli wejść, zapalić te, świece, te świeczki, te świece, i rano je zgasić i oporządzić. To był ich rola, ich obowiązek. Idąc dalej, był ołtarz kadzidlany. I też kapłani na tym ołtarzu spalali kadzidło dla Pana Boga. Kolejną rzeczą jest zasłona. Ta zasłona oddzielała miejsce najświętsze od miejsca świętego. I w miejscu najświętszym znajdowała się Arka Przymierza. W arcyprzymierza za czasów Mojżesza były, była tablica z przykazaniami, była manna i była laska Arona. Różnica, jaka była pomiędzy tą świątynią a świątynią Salomona jest taka, że w świątyni Salomona w, w skrzyni Przymierza były już tylko przekazania, Natomiast cała ta świątynia wyglądała dokładnie tak samo, że o schemat i układ budowy. I to miejsce najświętsze było obecnością, było symbolem też obecności Boga. Mojżesz dostał w II Mojżeszowej 25-22, możemy przeczytać takie zdanie, że dostał taką informację do Boga, że tam się będę z Tobą spotykał i spo, z ponad wieka będę z Tobą rozmawiał. Więc to było miejsce, do którego, którego, w którym Bóg mówił do Mojżesza. I tak musimy wypaść na tę świątynię. I teraz chciałbym, żebyśmy na chwilkę sobie wyświetlili werset z II Mojżeszowej, z 30 rozdziału 26-30, Druga Mojżeszowa, 30, 26 do 30. To jest to, co Bóg kazał zrobić Mojżeszowi w momencie, kiedy cały namiot, cała ta świątynia zostanie ukończona. Mam już tekst? Tak, już zacznę czytać. Namaślisz tym olejkiem namiot spotkania, skrzynią świadectwa, Stół i wszystkie jego przybory. Świecznik i jego przybory. Ołtarz kadzidlany. Ołtarz całopalny i wszystkie jego przybory. Kać oraz jej podstawę. Dzięki poświęceniu tych sprzętów w taki sposób staną się one najświętszą świętością. Cokolwiek ich dotknie, również stanie się święte. Namaśniesz również Arona oraz jego synów. Poświęceni w ten sposób staną się moimi kapłanami. I teraz pozwólcie, że wrócę jeszcze raz do tego wersetu, od którego zaczęliśmy. Od pierwszego listu do Koryntian. Bo tam zadaliśmy sobie pytanie, czy wiecie, że ciało wasze jest świątynią? I teraz pozwólcie, że połączę te dwa wersety. Z z, właśnie z pierwszego listu do Koryntian i z drugiej Mojżeszowej. Czy wiecie, że jesteście świątynią taką, którą Bóg kazał poświęcić i która stała się świętością nad świętościami? I cokolwiek się jej dotknie, będzie poświęcone. W taki sposób Bóg mówi o świątyni. I w taki sposób Paweł się pyta, czy wiecie o tym, że jesteście świątynią. W taki sposób musimy myśleć o sobie. Że w taki sposób osoby, które są wierzące, osoby, które oddały i przejęły Jezusa Chrystusa, są świętością dla Boga. Wiecie, jak to do mnie dotarło, to stwierdziłem, że to nie jest tak, że jestem tylko świątynią i na tym się kończy, tak? Że dla Boga to jest, miejsce, to jest coś niesamowitego. To jest coś, na, na, to, na, na, czym, na co patrzy, i coś, co jest dla niego naprawdę cenne. I jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy Mojżesz poświęcił yy, namiot poświęcił cały przybytek, to co czytamy w drugiej Mojżeszowej 40-34, wtedy obok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała napełniła przybytek. Wiecie, dla Izraelczyka. Świątynia była też dowodem obecności Boga. I Bóg mieszkał w świątyni. Więc Bóg mieszka również w nas. Bóg mieszka w każdym z nas i jest w nas. Wiecie, jakbyśmy wrócili z powrotem do rysunku, do schematu tej świątyni, bo w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, w 39 wersecie, 46, sam Jezus mówi do Faryzeuszy, do zawców Pisma, że badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, czyli o Jezusie. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie, czyli o Jezusie, bowiem napisał Mojżesz. Więc ta świątynia też mówi o tym, jaki będzie Jezus, jaka będzie Jego misja, jaka będzie Jego rola. Wiecie, ołtarz mówi o tym, że Jezus musiał złożyć ofiarę. Musiał mu złożyć raz. Nie tak jak Żydzi. Co roku musieli się udać i złożyć ofiarę. Jezus złożył ofiarę z nas raz, to jest wystarczalne. My musimy przejąć tą ofiarę. To mówi ołtarz dla nas, w tym symbolu. Każdy obmywań mówi nam o chrzcie. I mówi o tym, że przez Jezusa, przez Słowo Boże lud jest oczyszczony, jest doskonały. Jeśli wchodzimy do miejsca świętego, to Jezus mówił, że jestem chlebem życia. To symbolizują chleby. Jezus mówi, że jest światłością świata. To symbolizuje menora. Jezus jest wonnością dla Boga. To symbolizuje kadzidło. A o nas Bóg mówi, że nasze modlitwy mają być jak wolność, jak kadzidło, które jest spalane dla Boga. I kolejna rzecz to jest zasłona. Wiecie, z tą zasłoną stało się coś fantastycznego tak naprawdę, bo w momencie, kiedy Jezus Chrystus umarł, ona pękła od góry do dołu. To znaczy, że miejsce najświętsze od tego miejsca świętego zostało już nie było oddzielone. Ta przegroda została zniesiona. Dlaczego? bo Jezus Chrystus stał, stał się naszym arcykapłanem. Nie, nie ma potrzeby więcej arcykapłana, który wchodzi raz w roku z ofiarą przebłagalną do miejsca Najświętszego. Każdy z nas ma dostęp do Boga, do Boga, ma dostęp do Tronu Łaski. Wiecie, musimy się jeszcze skoncentrować na chwilkę na Arce, bo Arka była też w niesamowity sposób przygotowana i zbudowana. Arka była zrobiona z drewna. Drewno jest symbolem człowieka. Była powleczona złotem, co jest symbolem Boga. I to symbolizuje Jezusa Chrystusa, doskonałego Boga doskonałego i w pełni człowieka. I w środku, w tej arce, były trzy symbole buntu. Była laska Arona, którą Aaron tak samo jak Mojżesz, czynił znaki, a pomimo, pomimo to naród izraelski nie był posłuszny. Była manna, która była dana Izrael, Izraelowi w momencie, kiedy Izrael szemrał przeciwko Bogu. I były przykazania i wiemy, co się stało, jak, jak Mojżesz dostał pierwsze przykazania. Lud zbudował sobie cielca. Więc trzy rzeczy, które były w Arce. I teraz kolejna rzecz. Arka była przykryta pokrywą. A pokrywa już była ze szczerego złota. Szczere złoto symbolizuje Boga. Wiecie, Bóg zasłania nasze grzechy. To, co nas od Boga oddala. Jesteśmy przykryci. Nasze grzechy są przykryte przez Boga. I w taki sposób Bóg na nas paszy. Jeszcze powiedziałem, że do świątyni tak naprawdę wchodzili kapłani tylko. I to, co jest istotne, znowu możemy przejść w pierwszym Piotra 2,9, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Albo w objawieniu Jana 1,6 i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Wiecie, w momencie, kiedy w Nowym Testamencie, bo w Nowym Naszym Przymierzu jesteśmy kapłanami. Mamy prawo do tego. Nie potrzebujemy pośredników. Nie potrzebujemy nikogo, kto za nas wejdzie z ofiarą do, do świątyni albo kto za nas będzie sprawował wszystkie rzeczy. Bóg pozwala nam na przyjście. On nas pociąga do właśnie roli kapłaństwa. I teraz po raz kolejny sobie zwróćmy uwagę na to. Czy wierzysz w to, czy przyjmujesz to, że tak Bóg na Ciebie patrzy? Że jesteś świątynią, świątynią, którą Bóg sobie poświęcił, świątynią, którą, w której mieszka Bóg i świątynią, która jest w pełni Jego. To, to by nie powiedział właśnie Bóg, czytając tę książkę, czytając różne wersety. Ale to nie koniec, bo to jest pierwsza rzecz. Czy jesteśmy świątynią, ale świątynią, w który mieszka Duch Boży. Więc Chciałem, żebyśmy teraz zobaczyli na fragment z Ewangelii Jana z 17 rozdziału wersety od 20 do 23 i potem 26. Ewangelia Jana, 17 rozdział 20-23 i 26 potem. To jest fragment modlitwy Jezusa w pogrodzie Gacymany. Wstawiamy się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. To jest, od tego wersu zaczniemy. To jest bardzo kluczowe, bo Jezus mówi nie tylko za swoimi apostołami czy uczniami, którzy byli najbliżej Niego. On się stawia również za nami. On dwa tysiące lat temu modlił się również o nas. Modlił się o każdą wierzącą osobę. I ta modlitwa również dotyczy nas. O co tu się modli? Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że ty mnie posłałeś. Ja im dem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że ty mnie posłałeś i ukochałeś, ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. I 26., objawiłem im też Twoje imię. Jeszcze objawię, aby miłość, która mnie, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w nich. Kiedy zacząłem czytać ten fragment, bo kiedyś myślałem o tym fragmencie w taki sposób, że tutaj Jezus się modlił o jedność między chrześcijanami. Ale dzisiaj Bóg powiedział do mnie, że to chyba o coś innego chodzi. Być tu nie chodzi o taką jedność pomiędzy nami, poziomą, bo każdy z nas ma inną, inną wiarę, pomimo tego, że powinniśmy mieć wiary Boga. Każdy z nas in, ma inne dary, inny poziom objawienia. Dla mnie kluczowym wersetem jest ten werset, niech sobie go znajdę. 23. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech staną się doskonali w jedności. Wiecie, Jezus Chrystus modlił się o to, abyśmy byli jednością z Jezusem i z Bogiem. Aby ta jedność była pionowa. I w taki sposób to też zupełnie inaczej wygląda. Wiecie, ja to rozumiem w taki sposób, że Bóg chce, aby każdy z nas miał doskonałą jedność z tym, co, 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 co robi Bóg, i Bóg, Jezus Chrystus i, i Bóg Ojciec. Więc jeszcze raz możemy sobie to powiedzieć. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas byli jedno. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali. Więc w taki sposób Bóg chce nas formować. W taki sposób Bóg chce, abyśmy myśleli. W taki sposób Bóg chce, abyśmy patrzyli na to, że Bóg dotyka każdego z nas. Przejdźmy sobie teraz do listu, dopiero do Pawła do Kolosan. Pierwszy rozdział 25-29. Pierwszy z Pawła do Kolosan 1, 25-29. Tutaj Paweł mówi coś takiego. Rzecznikiem tego Kościoła zostałem zgodnie z planem Boga, mi ze względu na was. Wypełnić Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym. Im Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały, tej tajemnicy, którą jest Chrystus z was, nadzieja chwały. To Jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z mocą mądrością, i każdego z mocą, mądrością nauczając, tak by każdą osobę przedstawić jako doskonałą Chrystusie. Na tym właśnie się trudzę i z tym zmagam stosownie do jego działania, które zresztą z całą siłą się we mnie przejawia. I tu znowu kluczowym wersetem lub kluczowym fragmentem jest, że Paweł mówi nam o tajemnicy. Paweł chce, żebyśmy zrozumieli pewną tajemnicę. I ta tajemnica nie była oczywista w Starym Testamencie pod, pod, pod zakonem, pod przymierzem zakonu. Ta tajemnica staje się aktualna w momencie, kiedy jesteśmy w nowym, nowym Przymierzu. Kiedy jesteśmy uczniami i wierzącymi Jezusa Chrystusa. Jezus, Tą tajemnicę jest Chrystus w nas. Tak naprawdę Jezus Chrystus powiedział swoich uczniów, że On odchodzi do nieba. Ale Duch Święty weźmie z Niego i wróci na ziemię i dotknie każdego z nas i będzie z każdym z nas. Wiecie, i Jezus Chrystus jest w każdym z nas. Jezus Chrystus posła nam Ducha Świętego, abyśmy byli zapieczętowani abyśmy byli z Jezusem Chrystusem. Abyśmy byli już tutaj na ziemi w pełni. I teraz Paweł mówi, że Jego to zwiastuje. Takiego Jezusa Chrystusa. fakt Jezus Chrystus wstąpił na niebiosa. Siedzi tam na tronach. Natomiast również Jezus Chrystus i Duch Święty jest w nas. Jesteśmy wypełnieni. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. I Paweł sam mówi, że nad tym też pracuje. Że w taki sposób właśnie pracuje, nad, nad jego praca polega, że on walczy w jego mocy, w mocy Jezusa Chrystusa i ta moc skutecznie się objawia. Skutecznie się objawia w jego życiu względem innych ludzi. I w taki sposób właśnie zwiastuje Chrystusa. Nie tylko tego Chrystusa, który jest w niebie, ale Chrystusa, który jest w nas, który działa i który działa przez nas. I Wiecie, wydaje mi się, ja przynajmniej tak miałem, że my czasami zapominamy o tym, w jaki sposób Paweł działał. Mi się wydaje, też to zostało zmienione w mojej głowie, że Paweł tak naprawdę pisał listy, jeździł po, po zborach, po miastach i zakładał kościoły. Natomiast to, co mnie też dotknęło, to co, proszę mi, nowo odkryłem, to w, dziewię... w rozdziale 19 dziełów apostolskich jest napisane, że Paweł uzdrawiał, przez Pawła się okazywała moc. Paweł dotykał się ludzi i, o, i robił to z mocą. Wiecie, to nie tylko jest tak, że on zakładał właśnie list, zakładał zbory i je wspierał, ale przez niego objawiała się moc. I ta moc y, jest w każdym z nas. I my mamy tą moc gotową do korzystania i do używania. Wiecie, wejdźmy sobie jeszcze ostatni fragment do czytania, To jest List do Rzymian, dziesiąty rozdział. List do Rzymian, dziesiąty rozdział, wersy 6-8. do 8. A usprawiedliwienie jest z wiary, które jest z wiary tak mówi. Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić w dół. Albo kto wstąpi do tchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Ten fragment mówi dokładnie to samo. Nie mamy potrzeby, nie mamy mówić w sercu swoim, że potrzebujemy ściągnąć Chrystusa z nieba albo szukać Go w otchłani. On jest w nas. Jezus Chrystus nas wyposażył wszystkim, co potrzebujemy. Wiecie, cytowałem bardzo dużą ilość tekstów po to, abyśmy mieli taką pełną świadomość tego, co to znaczy, że jesteśmy świątynią? Co to znaczy, że mieszka w nas Duch Święty? I teraz jakie są tego konsekwencje? Bo to jest najważniejsze dla nas. Co z tego zrobimy? Co z tym zrobimy? Wiesz, tych konsekwencji jest kilka. Pierwsza jest taka, że musimy sobie uświadomić, że Jezus Chrystus, że Duch Święty jest w nas 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Cokolwiek robimy, On jest zawsze z nami. Gdziekolwiek idziemy, On jest z nami. Cokolwiek słuchamy, On to też słyszy. Jest z nami. I powiem tak, i bardzo dobrze, że jest z nami. Wiecie, gdyby co jakiś czas gdzieś sobie gdzieś zniknął, to wiecie, to byłoby dla nas bardzo niebezpieczne. Bo nie chcę powiedzieć od razu jakieś demony, albo szatan zawładnie nami, tak? Wystarczy, że w to miejsce wejdzie moje ja. I zamiast służyć Bogu, tak powiedział Paweł, będę służył samemu sobie. Wiecie, to jest bardzo istotne, że Bóg jest wierny i jest zawsze z nami. Ale to też ma swoje konsekwencje. Bo pytanie, jak wygląda twój tydzień albo twój rok? Co robisz przez cały rok, przez cały tydzień? Przez każdą godzinę, przez każdą minutę? Bo Jezus Chrystus jest zawsze z tobą. Jest zawsze w tobie. I wiecie, Maciej parę tygodni temu użył bardzo fajnego przekładu. Z kolą, która jest czarna, która w momencie, kiedy się nawracamy, jest, odkręcamy i wkładamy się pod strumień takiej czystej, świeżej wody. I ta woda się do, tego, do, tej, do tej koli wlewa i wylewa, wy, wypukuje te wszystkie niezdrowe cukry i wszystkie inne paskudstwa, które tam są. I ta woda staje się, w długim czasie, stanie się krystaliczna. Ale wiecie, jak my się wyciągamy spod tego strumienia Ducha Świętego, to po pierwsze mamy stagnację, ale jeśli wchodzimy w miejsca w której do tej butelki zaczynamy ładować różne brudy i różne inne rzeczy, to ta woda znowu się staje brudna. A potem mówimy, Panie Boże, nie działa. Nie da się. Co robimy? To mówimy też do siebie. Przez cały tydzień, przez całe nasze życie. Przez każdy dzień, przez rok. I to jest pierwsza konsekwencja tego, że Bóg widzi to wszystko, co robimy. I czasami go zasmucamy. Czasami jest zasmucony tym, co, co my robimy, tym, w jaki sposób działamy albo tego, czego nie robimy. Ale jest druga konsekwencja i ona jest nawet ważniejsza. Bo jeśli mamy Jezusa Chrystusa w sobie, mamy Ducha Świętego, tak? to Jezus Chrystus uzdrawiał. Jezus Chrystus dotykał się ludzi, którzy potrzebowali. Więc tak naprawdę mamy to też robić. Jezus Chrystus jest w nas i, robi, i będzie nas wspierał w tym, co mamy działać. Nasze chrześcijaństwo to nie ma być tylko teoria. To nie ma być tylko patrzenie i chodzenie wiecie, do kościoła, modlenie się i, i nic z tego nie wynikać. Apostoł Paweł, Piotr, wszyscy w momencie, kiedy, kiedy gdziekolwiek szli, to działali z mocą. Wiecie, dla mnie to jest bardzo otwierające, jeśli mam tą świadomość, że Jezus Chrystus jest zawsze ze mną. I że to nie jest tylko jakieś Sformułowanie, że jestem świątynią. Jestem świątynią, którą Bóg poświęcił. I to, co słyszał, usłyszał Mojżesz, cokolwiek się dotknie, tych wszystkich sprzętów, które poświęcił do odnośnie świątyni, będzie poświęcone. Więc cokolwiek się dotknie ciebie, bo jesteś świątynią, oczywiście w sposób duchowy, będzie poświęcone. Dlaczego? Bo jeśli dotknie się w sposób duchowy, Doprowadzi, do, do, doprowadzi to do uzdrowienia i do nawrócenia. Bo będzie to dotknięcie z mocą. Wiecie, wszystkie rzeczy, które y, powinniśmy robić, widząc człowieka, który potrzebuje, powinniśmy wykonywać czy uzdrowienia, czy modlitwę, czy głoszenie y, Ewangelii. Bóg jest z nami, Bóg nas wspiera i to wszystko jest gotowe w nas. Nie potrzebuje nic więcej, jesteśmy gotowi i przygotowani. Do tego, aby iść, aby świadczyć, aby zwiastować, aby głosić Jezusa Chrystusa. Bóg jest w nas i Bóg nas w tym zakresie prowadzi. Nie mamy żadnych rzeczy, żadnych braków, bo Jezus Chrystus nas wyposaża. To On idzie z nami. Jest jeszcze inna konsekwencja, wiecie. Może często sobie mówimy, że albo nas wyśmieją, jak coś będziemy robić, albo coś nie będzie działało, albo coś się stanie innego. Ale tak naprawdę, jeśli ktoś będzie się z nas śmiał, to tak samo się będzie śmiał z Jezusa, który jest nas w środku. A wiecie, a to jest Bóg. Wiecie, On będzie się z nami też wstawiał. I to nie jest tak, że, będziemy, że jesteśmy sami, że jesteśmy sami w jakimś miejscu, idąc do kogoś i modląc się albo świadcząc mu. Bóg jest zawsze z nami, Bóg nas zawsze wspiera. Wiecie, to jest niesamowicie mieć tak dobrego Boga mieć Boga, który ma w taki sposób o nas myśli i w taki sposób nas wyposaża. I w taki sposób nas zachęca do pracy. On nas nie zostawił sierotami. On nas nie zostawił tutaj samodzielnie, tylko jest z nami w cały czas. I cały czas nas wspiera. Więc wracając do tego naszego tekstu z pierwszego listu do Koryntian. Czy wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha? Właśnie taką świątynią. I że w taki sposób Bóg mieszka w nas, że On jest w pełni w nas i w pełni nas wypełnia. I jest w całości w raz. Ale jest też drugi, druga część tego, tego wersetu, że nie, nie należymy do samych siebie. Wiecie, bo to też jest tak, że jak idziemy, to Pan Jezus nie, nie zrobi z naszymi rękami tak, że nas pociągnie i, i dokona uzdrowienia na kimś. To jest nasza odpowiedzialność. To jest coś, co my musimy zrobić. Coś, na co my się my musimy odważyć. Yy, takie sformułowanie czasami używamy na młodzieżówce, że Bóg jest dżentelmenem, bo On nie zrobi niczego na siłę naszymi rękami. Musimy to chcieć zrobić sami. Musimy być do tego gotowi. Musimy Mu pozwolić działać przez nasze ręce, przez nasze modlitwy, przez nasze działanie, przez, na, przez nasze zwiastowanie, przez to, że będziemy wychodzić do innych ludzi. Wiecie, to jest coś, co Bóg bardzo mocno właśnie zmienił w ciągu ostatnich paru tygodni w, moim, w mojej głowie. Więc chcę zacząć to praktykować, chcę zacząć to, to robić i chcę o, oglądać właśnie moc Boga. Chcę zmieniać właśnie to w moim życiu. do tego będę chciał też Was zachęcać. Będę się o to teraz modlił, abyśmy, abyśmy właśnie byli na to gotowi. Abyśmy zupełnie zaufali Bogu, że On jest z nami i że On nas wspiera. Powstańmy. Kochany Ojcze, chcę Ci dziękować za to, że Ty jesteś Bogiem, który, który mówi, że jesteśmy świątynią. Świątynią, która jest w cudowny sposób Tobie poświęcona. I że jesteś Bogiem, który nas wypełnia, Panie. Jesteś Bogiem, który mieszka w naszych sercach i chcecie Panie, prosić o to, abyś Ty nas wprowadził, Panie, abyś dał nam taką świadomość tego, że Ty jesteś zawsze z nami. Abyśmy, Panie, nie podlegali strachowi, abyśmy nie podlegawali troskom, ale, Panie, odważnie szli do drugiego człowieka. Odważnie mówili o Tobie, o Twojej miłości, o tym, że Ty jesteś Bogiem, który jest troskliwym, który jest Bogiem kochającym. Bogiem, który tak naprawdę wszystko przygotował. I Bogiem, który działa przez nas, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś Bogiem, który dokonuje w nas cudów, Panie. I chcecie za Panie dziękować. Amen. Chcecie też modlić o te osoby, które nie należą do może do, do, jeszcze do Jezusa, które nie mają, że nie mają u, uregulowanych rzeczy z Bogiem. Za te osoby, które może gdzieś pobłądziły i, i gdzieś szukają i nie rozumieją tego, co znaczy być świątynią, nie rozumieją tego, co to znaczy być, być, być właśnie częścią Kościoła. Chcę się o Was modlić i, i chcę Was zachęcić do tego, bo Jezus Chrystus wysłuchuje takiej modlitwy i dokonuje się coś niesamowitego. W momencie, kiedy zmawiamy taką modlitwę, to w tym momencie Bóg przychodzi do nas. Właśnie to jest ten moment, w którym On nas uświęca i zamieszkuje nasze życie. Kochamy Ojcze, chcę Ci dziękować za to, że Ty wszystko przygotowałeś. Chcę Ci dziękować, Panie, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który, Panie, zmarł na krzyżu. Zmarł na krzyżu i poniósł ofiarę za moje grzechy. Chcę Ci podziękować, Panie, za to, że Ty dokonałeś wszystkiego i ogłaszam to, że przyjmuję ofiarę Twojego Syna Jezusa Chrystusa do swojego życia. Ogłaszam to, Panie, że chcę podążać za, Twoje, za Jezusem Chrystusem, Panie. Uznaję Go swoim Panem i Zbawicielem. I chcę być Mu posłuszny, Panie, przez resztę mojego życia tutaj na ziemi, Panie. Amen.